0: Hola, hola. Bienvenido a otro podcast aquí en Snippet Tech. Hoy vamos a hablar ya de temas diferentes. Acabó como la temporada de Firebase y ahora vamos a hablar de temporada de Android. Y tengo un gran invitado, un gran amigo, que se llama Carlos de Medellín, Colombia. Hola, Carlos.
1: Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, comunidad? Súper bien, súper contento de estar aquí invitado.
0: Gracias, gracias, Carlos. Carlos. Bueno, entonces dime, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Eh, yo sé que eres expert, pero explícanos un poquito a la comunidad.
1: Juan, sí, no, llevo ya, eh, estoy trabajando como Android leader en una compañía americana que está en el negocio de las subastas, entonces estoy ahí desarrollando aplicaciones Android constantemente. Y, y bueno, nada, pues de mí vengo desarrollando Android desde el año 2011 más o menos, desde que Android estaba en su versión 2.0, creo que esa era que rollo, Claire, alguna no. de esas, y donde todas las cosas tocaba hacerlas muy a mano, pero ya hoy digamos que unos ocho años después, nueve años después, las cosas han cambiado bastante, y creo que eso es lo que vamos a
0: más rápido. Claro, Uf. como ven, mi invitado tiene una gran, gran experiencia, mucho, mucho tiempo desarrollando Android, así que nos puede dar bastante eh, conocimiento, contenido acerca de, de, de lo que vamos a hablar hoy. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Vamos a hablar hoy de algo que es muy importante a nivel de la construcción de aplicaciones Android y es algo que llamamos como Jetpack, Android Jetpack. Entonces, ¿qué es Android Jetpack, Carlos? ¿Qué es para ti? ¿Y, y cómo lo has usado?
1: Pues Juan, mira, Jetpack, para mí, yo lo veo como un recurso que el equipo de Android el equipo de Android en Google compartió a toda la comunidad, ¿cierto? Entonces es un set de recursos que incluye librerías, incluye componentes, eh, guías para buenas prácticas, para una arquitectura adecuada, ¿cierto? Porque al final, hasta hace unos años, antes de 2016 más o menos, veníamos cada equipo Android haciendo las cosas de la forma que más le correspondía. Y a partir de 2017, 2017, lanzan, empiezan a lanzar una serie de librerías y componentes para que fuéramos haciendo las aplicaciones con una arquitectura ya guía definida por el mismo equipo de Android. Entonces Jetpack se resume en eso. Es un set de librerías y componentes para enfocarnos en código y no tener que desarrollar una cantidad de cosas.
0: Claro. Sí, antes había que hacer muchas cosas a mano y además cada equipo tenía como como su arquitectura y cada desarrollador y uno de pronto veía arquitecturas de otros, de, otros, de otros desarrolladores o aplicaciones y no la entendía, pero creo que Jetpack nos ayuda como a alinearnos, a tener unos componentes claros y también a tener una arquitectura clara y algo interesante también, eliminar todo ese boilerplate, y todo ese código que a veces teníamos redundante y cosas así, dejarlo mucho más compacto, mucho más limpio, más mantenible al final la aplicación, ¿no?
1: Claro que sí, ahí, ahí acabas de, de nombrar otra de las grandes beneficios pues, de, de poder usar este tipo de, de recursos como Jetpack, ¿cierto? que es la reducción del boilerplate, eh, pero también a mí lo que me ha gustado de, de Jetpack es que a ver ellos han sacado una cantidad de librerías y de componentes de ayuda, tan así que te abrumas hay veces porque no alcanzas a conocerlos ni a saber todo lo que hay. Pero también es importante que ha ido evolucionando y nos ha ido dotando de, de ciertas cosas súper interesantes, porque también nos ayuda a reducir la fragmentación. ¿De qué manera? Porque acuérdate que venimos recientemente de una migración del, de la libre, del paquete de de soporte a las de Android X, ¿cierto? Y esos son los que nos dan toda la compatibilidad desde los devices eh, más recientes desde hoy hacia atrás. Entonces... Jetpack también abarca ese paquete de compatibilidad, lo cual ayuda a reducir la fragmentación, que siempre ha sido un problema muy grande en adentro. Correcto,
0: correcto. Y, y, y hace poco salió como una nueva versión de Jetpack y uno va a entrar a la página y lo que dice es que, que lo que hizo fue crear como unas, unas librerías en el cual eh, eh, pues, que eliminan la fragmentación y nos ayuda a muchas cosas. Ahora yo creo que entro a la página y veo tantas librerías y no lo veo como agrupado ni clasificado que, que no sé ni qué usar, ¿sí? Entonces, no sé si podemos hablar un poquito de, lo, de los componentes o librerías más usadas o que pronto más, más, más usan los desarrolladores o las aplicaciones, o tú, eh, de Jetpack, ¿sí?
1: Pues, Juan, sí, mira que... Es reciente, digamos que en developerandroid.com, cuando vamos a la sección de Jetpack, sí, el, de, hay un nuevo home en Jetpack totalmente diferente, incluso ya tiene un buscador de, de las librerías bien, que bien. están dentro de Jetpack, sea que antes mucho, no existía.
0: Porque ha crecido. Claro,
1: claro, pero sí, afortunadamente hemos ido adoptando, por ejemplo, en, en el caso pues de, de, de nosotros, en, en, en la compañía hemos ido adoptando eh, paulatinamente algunos de los componentes de Jetpack, ¿cierto? Y los más usados para nosotros han sido Work Manager, ¿cierto? Y nos ha permitido claro. pues, o nos ha facilitado hacer una cantidad de cosas que antes teníamos a mano o corriendo con unas alarms donde teníamos que definir hasta el más mínimo detalle con una cantidad de código que sí, y eso nos ayudó bastante.
0: Y algunas ¿sí? tareas en base eh, que pueden tomar mucho, mucho, mucho tiempo. De pronto eran complejas de administrar antes y ahora con, con el Work Manager es más sencillo. Claro, y el Work
1: Manager tiene, a ver, supongo que no vamos a hablar de detalles en este no, momento, claro. pero claro, nos permite a nosotros eh, programar de una forma mucho más eficiente cada una de nuestras tareas en background. Y entonces es uno de, los, de, la, de, de esos temas, de, 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 los, de esos componentes de, de Jetpack Exacto. que al día a día lo utilizo. ¿Cierto?
0: Un Work Manager... Uno, uno de los, perdóname, ahí te interrumpo, pero, pero creo que uno de los no, que se no, usa, usa, yo creo que Room, ¿no? O sea, Room... Es uno de los que más usa los developers, las aplicaciones, para acceder a la base de datos. ¿Qué, qué opinan?
1: De acuerdo, de acuerdo. Eso nos liberó a nosotros una cantidad también de escribir mucho código, porque recuerdo cuando teníamos que hacer eh, algo con bases de datos locales, con SQLite, y teníamos sí. siempre que extender del, el SQLite Helper y hacer nosotros Verdad. cada uno de las operaciones CRUD, teníamos que manejar esos content values como en esos mapas de, de, no, de
0: valor. Dado a mano. Y...
1: Claro, imagínate todo eso. Crea la creación no. de la base de datos y el dado a mano era, 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 es, es algo que de verdad sí nos ayuda mucho. ¿sí? Y la forma pues, es, es como el típico, lo que la gente siempre dijo, que el ROOM era como una especie de retrofit, pero para bases de datos. Pero creo que se refería a retrofit no desde la funcionalidad per se, sino la facilidad de escribir el código, porque trabajamos con dados, que es una interfaz, y a base de anotaciones vamos accediendo a cada uno de los métodos que nos permite eh, alguno de los claro. de, de acceder a alguno de los métodos de la base de datos de una forma mucho más simple.
0: Claro, no, es muy simplito. Otro que, que, que creo que nos ayudó mucho a definir la parte de la arquitectura y las buenas prácticas a nivel como de la capa de UI, esto de la parte del Model creo yo, ¿sí? Nos dio una, 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 una buena arquitectura ahí para poder enlazar nuestra UI con nuestra, de pronto, nuestra lógica de negocio, nuestros casos de uso y una forma mucho más más mantenible, ¿no? Claro,
1: y es que el ViewModel eh, no, no llega como solito, sino que llega como a enlazarse directamente con la parte de la View, que son las actividades y los fragmentos, entonces tiene una relación directamente con ellos, eh, no solo para lo que acabas de contar, sino también para el ciclo de vida de cada una de las vistas. Correcto. Y aparte de eso, Correcto. podemos eh, hacer un, un save de la instancia. O sea, el Biomodel ha ido evolucionando también con los años y nos ha permitido también de una forma mucho más transparente poder interactuar entre, entre, nuestra, entre nuestra lógica, capa de lógica de negocios, con nuestra capa eh, de vista. Entonces, sí, el Biomodel es, un, es un, uno de los componentes que al día a día, es así, es a diario en cada una de las de los features que tenemos claro. que estamos usando.
0: No, y así vamos a ir hablando en varios podcasts a detalle. Los, algunos componentes que vemos que son muy importantes, relevantes, usados o de pronto hablaremos de uno que es desconocido y que de pronto te va a ayudar a solucionar muchos problemas, también lo vamos a hablar, pero ¿qué opinas? que yo, yo o sea, ¿Qué opinas? Y yo opino que eh, gracias a Kotlin también Jetpack ha sido mucho mejor, ha evolucionado mejor y ahora está brindando mejores cosas, mayor mantenibilidad, o sea, eliminar este boilerplate, pero yo creo que junto a Kotlin generan esa sinergia y eso ha sido lo, lo mejor, creo yo.
1: De acuerdo, o sea, co comparto, la, comparto la idea y la visión contigo, porque si, si te das cuenta, muchas de las librerías y componentes de Jetpack eh, vienen con el, con el sufijo eh, KTX, ¿cierto? KTX es como el, el, la, la, el diminutivo o la sigla de, de Kotlin Extension. Entonces, muchos de los nuevos componentes que está desarrollando Google, que está poniendo en Jetpack, eh, tienen una cantidad de extensión, de funciones de extensión basadas en Kotlin, obviamente, que nos facilitan a nosotros pues obviamente tirar código, pues porque no, ya no nos toca a nosotros hacer toda la funcionalidad. Ya está totalmente hecha en una función de extensión de Kotlin y nosotros solamente la usamos. Entonces solamente nos enfocamos en nuestra lógica de negocio y dejamos que Jetpack muchas veces eh, haga ese trabajo eh,
0: duro por nosotros. Correcto. si sí, hablando de eso de KTX, esa es también otra parte que nos agrega Jetpack también, que son métodos de extensión. Pero bueno, esto vamos a seguir hablando en los próximos podcasts. Eh, hoy hablamos sobre Jetpack en general. Qué nos trae en general, qué nos sirve y cuáles son sus ventajas. ¿Tiene algunas ventajas usar Jetpack, piensas? O, ¿O solo positivo, siempre Jetpack?
1: A ver, hay que, hay, que saber, hay que saber identificar el contexto. Yo soy feliz con todo lo que ha hecho eh, el equipo de, de Android porque. Porque comparando, tomando una foto en 2011, 2012, lo que tenía que hacer a nivel de desarrollo para una aplicación y lo que hago hoy, pues digamos que el paisaje hoy es mucho más hermoso y gracias a Jetpack también. Eh, pero también uno tiene que ser un poquito crítico e identificar que no siempre todo lo que lanzan ellos dentro de los componentes de Jetpack van a ser usables o, o, o no sirve para todos los casos. Entonces tenemos que saber identificar exactamente ese componente si en verdad encaja dentro de lo que yo tengo que hacer o no. Y no meterlo porque sí, no meterlo porque está en
0: Jetpack. Sí, eso está eso, muy bien. Eso claro.
1: es me gustaría pues como
0: resaltar. Correcto, ese consejo está bien por pues, sí, porque yo he visto aplicaciones o desarrolladores que sí, yo y este, y este, y este, y nombran 50 componentes, pero en verdad tu aplicación lo requiere, lo necesita. Entonces, eso está muy bien ese consejo. Bueno, Carlos, muchas, muchas gracias por estar hoy aquí en Snippet Tech. Y nos vemos en un próximo podcast. Eh, vamos a hablar de otros temas de Android, más de todo de Jetpack. Así que, gracias, Carlos. Una despedida.
1: Gracias, Juan, a ti. Gracias a, a la comunidad también que está atenta eh, del podcast. Eh, seguro, vamos a estar conversando de otros temas interesantes, un poquito más a detalle, hablar de experiencias. Y, y bueno, súper divertido estar contigo aquí compartiendo este
0: espacio, Marta. Gracias. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Nos escuchamos en otra oportunidad. Dale like, compártelo y nos vemos en otro podcast. Chao, chao.